0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. En el podcast de hoy vamos a hablar de Eternals, la película, una de las últimas películas de Marvel. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con, con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás?
1: Hola, Luciano, ¿todo bien? Nuevamente, nuevamente acá para hablar de esta una de las últimas películas de, de Marvel, de los Eternos.
0: Exactamente, Los Eternos ¿Película esperada o no esperada por vos?
1: Sí, por un tema de curiosidad Me da mucha curiosidad saber qué, Cómo habían planteado La inserción de estos personajes En el universo Marvel de, de cines son, Sinceramente son no son muy conocidos No es que tienen un montón de adaptaciones eh, a cómic Pero bueno, una apuesta bastante interesante Y jugada eh,
0: por Marvel Para meter nuevos, nuevos personajes Sí, tal cual, en esta fase 4 que viene bastante irregular, creo que un poco esperable esta irregularidad, si se quiere. Producto, creo yo, Leo, de, de un poco esto de que son personajes quizás no tan populares, algunos desconocidos quizás por, por muchos de nosotros, y no crea esa ligazón que había con las primeras fases de Marvel, ¿no?
1: Sí, por supuesto. O sea, cuando cuando arranca todo esto con, con Iron Man, también había muchos personajes que en su momento no eran no eran muy relevantes. Incluso cuando sale Iron Man 1, en ese momento tampoco es que este personaje tenía mucha relevancia. Pero bueno, Disney y Marvel van de a poco para, para llegar después a lo alto. Están haciendo lo mismo con la fase 4 a su propio ritmo. ¿no? Es así.
0: Tal cual, tal cual. Y es cierto que hubo un antes y un después de Marvel, más allá de que ya era muy importante, pero para mí no hay dudas de que hubo un antes y un después de Marvel en el cine así de esta manera, de manera contundente con tantas películas y, y, y pensadas a, a futuro, ¿no? Tenido sí. cada fase tan bien planificada, eh, que fue lo que siempre hemos hablado, creo que eso fue como lo que hizo que, nada, se volviera como un un elefante gigante ¿no? en, en el cine Sí. Te leo, sí, sí, antes de continuar vamos a aclarar que el podcast seguramente contenga spoilers ¿Sí? así que nada, el aviso el aviso parroquial de siempre bueno, la peli esta es del año pasado, contó con la dirección de Chloe Zhao la premiada, o multipremiada directora, quizás conocida sobre todo por la película independiente Nomadland Así que digamos contamos con una, una dirección de alguien que no viene del palo de, de los superhéroes. Diría todo lo contrario. Así que era como un, un nuevo quizás desafío. En el reparto encontramos a Angelina Jolie, a Richard Madden, a Keith Harrington, eh, a Salma Hyatt, entre otros. La película tiene... creo que es... Leo, no voy a tirar el dato medio en el aire, pero creo que si no es la... me parece que es la segunda película... En, en duración, 156 minutos, creo que viene por detrás de Endgame, así que bastante sí. larga, sí, eh, sí. larga por un lado, pero bueno, sabemos que tenemos como 10 personajes, son Leo.
1: Sí, sí, es, es un equipo. Un equipo de personajes con poderes, con habilidades. Eh, y la, bueno, la película trata de mostrar un poco eh, cómo es cada uno. En lo personal, en lo grupal. De nuevo, eh, como bien dijiste vos, una apuesta. Porque es bastante diferente a todo lo que se fue filmando anteriormente. Siempre teníamos películas de, que mostraba un personaje, dos. Pero acá tenemos un equipo que no se ven ellos mismos como superhéroes. Entonces hay ciertas para circunstancias que, que los llevan a, 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 no sé si convertirse, ¿no? Pero a, a replantearse eh, por qué están ellos, Porque para están qué ahí. están... Claro, exactamente, sí, sí, sí Una cosita, vos mencionaste que era del año pasado Es de, se estrenó en noviembre Tampoco es, es, es tanto, tanto tiempo dentro No, no, de... no, no, por supuesto Claro, pero igual dentro, ya lo hablamos siempre, ¿no? dentro, dentro de esta vorágine de estrenos, por ahí decir noviembre es, es como si fuera no, un de tiempo. Ya pero... viejísima la
0: película, o sea, <ríe> está recontratrasado este podcast, por supuesto. Pero no, no,
1: se estrenó, se estrenó en noviembre, hace poco salió en, en Disney+. Y sí, tuvo una, una, tuvo una aceptación eh, bastante bastante dispar. La crítica como que tuvo algún reparo, eh, después los los espectadores como que le dieron más aceptación pero creo que es la primera que tiene esta, esta disparidad, ¿no? Sí,
0: sin dudas sin dudas, eh, digamos para mi gusto un poco quizás se pasaron un poco de roca con, con cómo le han pegado a la película, no sé bien las, las razones ahora vamos a hablar largo y tendido de las cosas que, que pasan en la peli, que nos gustaron, que no lo que quería comentar era un poco lo que, lo que vos decías ligazón a lo que es la sinopsis de la, de la peli que ellos son... A ver, según él, la sinopsis oficial de Marvel antiguos alienígenas que están viviendo en la Tierra en secreto durante miles y miles de años la película ocurre después de los eventos de, de Endgame, después de de un, un suceso de algo que, que ocurre en, en la película, ¿no? en, en la trama los obliga a, a volver a a surgir y reunirse para combatir contra los desfiantes. que son otros, otros seres también que, que están allí. Se mete el, el concepto de que creo que en Guardianes de la Galaxia ya se habían mencionado a los, a los celestiales. Sí, creo que se los menciona en Guardianes de la Galaxia.
1: Se los menciona de, de dos maneras Una, cuando están hablando En la primera película de Guardianes de la Galaxia Cuando están hablando de buscar la gema Esa color púrpura, no me acuerdo cuál era Qué habilidad tenía Y después, sí. no me acuerdo si era en Guardianes 1 o 2 No me acuerdo si es donde vive el coleccionista O no uh -huh. Pero es adentro de la cabeza De un celestial Muerto, ¿no? Y quedó la cabeza ahí ah, y, sí, está, es y, está, y está viviendo adentro No me acuerdo el nombre de este celestial, Pero sí, es verdad. sí
0: es verdad pero bueno un poco lo que, lo que vos decías no a ver, el tema este de los celestiales son que empezaron a experimentar de alguna manera la intención era crear individuos con superpoderes que, que pudieran hacer el bien algo les salió mal aparecieron también los desviantes y empezaron a, a destruir entonces hay como un, un balance ahí entre, entre lo que son los este, eternos y estos desviantes que van evolucionando también lo que nos muestra la película un poco es eh, mucho de, de la historia de estos personajes de, de ambos personajes de ambos, de ambas razas vamos a llamarlo así de alguna manera en el transcurso de los, del tiempo de todo el tiempo porque la película salta continuamente de un periodo no, a otro contando también historias particulares de algunos de los personajes que eso también fue una de las cosas que algunos le criticaban, que el tratarse de tantos personajes hubo muchos saltos y como que se le ponía el foco un poco a uno y al otro y como que no, se no, no, no supieron o, no, o la directora no supo balancear mucho eso. La verdad, yo no lo sentí tan así, me pareció bien, no sé, bien. No sé, vos, Leo, ¿qué, qué opinás sobre.? A, a, sí, sobre a, esto? A, a ver, a,
1: a nivel historia eh, y a nivel dentro de un grupo, ¿no? Dentro de un grupo, sí, siempre hay algunos que son más relevantes que otros. Esto va a ser siempre así. En esta historia se le dio Obvio. un poquito más de, más de protagonismo a los que son eh, más relevantes y eh, otros. Que, que no lo fueron tantos, se, se los mencionó, se los incluyó. Por ahí no tanto pero yo creo que todos tienen una participación justa y necesaria, pero obviamente hay algunos que sobresalen del resto. Pero creo Totalmente. que estuvo, estuvo bien, o sea, no se, no se sintió como que... No me dio la impresión a mí, por ejemplo, en que se hayan olvidado de alguno. Eh, que muchas veces pasa, muchas veces pasa. En este caso sí. no, me, me dio como que... Eh, nos quisieron mostrar eso, que algunos eran, eran más relevantes que otros Como más especiales por ahí, eh, para lo que era el argumento y, y lo, los celestiales y todo esto Como que eran, algunos eran más relevantes que otros, se, se intentó mostrar eso Y creo que fue lo que, lo que la directora quiso hacer, creo que salió bien
0: Sí, sí, tal cual, bueno, ya que estamos hablando de los personajes Estamos hablando de Cersei, de Icaris, de Thina de Asia, Kingo, de Sprite, de Sprite como la, la gaseosa, Fastos, Macari, Rig, eh, Gilgamesh y ¿quién me falta? No, ahí estamos, creo. Sí, sí, ahí están todos. Creo que una de las cosas, si bien la tenemos a Angelina Jolie, quizás bueno a Salma Hayek también como alguien conocido, después actores conocidos tenemos, pues tenemos bueno los dos de que vienen, digamos. Eh, de consagrarse, por así decirlo, con Game of Thrones. Pero no, más allá de, de esas dos eh, actrices, creo como que le. capaz le faltó como un gancho más con otro actor de mayor peso, como fue en su momento, no sé, tipo Robert Downey Jr. siendo de Iron Man. Que bueno, fue la, fue la película que le salvó la carrera, lo dijo él y. No sé sí. si la, la vida en algún punto, pero gente como de, más, como de más peso te hace también a la cuestión del personaje. Eh, yo El tema de los personajes y el balance de las historias creo que está bastante marcado. El, el, el tema de la importancia que, que se le dan en las películas. Creo que una de las que salió, digamos para mí, dos personajes que están como, como ahí. La que más perdió para mí es Macari. Si se quieren, en lo que son las, las escenas, llegó un momento, Leo, que ah, dije, ah, cierto que estaba. <ríe> cierto que estaba Macari. ¿no? No, me, me había olvidado. Sí. Después, en algún momento, sentí como que el personaje de Druig como que se perdió. Después volvió. Pero de todas maneras, Leo, no, no es algo que me haya afectado. Viste, como, como que vi cierta desprolijidad. Honestamente, lo vi bien. Está, está bien. No, no me parece algo como para alarmarse tampoco son muchos personajes lo que decíamos Leo que quizás hubiese sido no sé, es una, obviamente es totalmente subjetivo y es una opinión eh, quizás mostrarnos a los a los eternos en formato de miniserie quizás con una o dos temporadas, no sé algo así como para poder desarrollar porque a ver, la película a mí me, me pareció un poco, ya hablamos eh, offline Leo yo te decía que para mí la primera hora de película me, me gustó mucho que tiene mucho de historia mezclado con la historia de estos personajes y, y todo eso a mí me la verdad que me había enganchado me, me, me pareció me pareció muy bueno y ya no tanto la segunda la segunda parte de la peli
1: Ay, sí hay, no hay sé una si cuestión si sí, sí, hay, hay, más o menos Hay una cuestión en lo que vos estabas mencionando que sí todos eh, eternos llegan a la tierra son enviados por, eh, por los celestiales Son enviados por un celestial puntual Lo que nos muestra la peli también Exacto. Es que no hay un solo celestial Hay varios celestiales, no son infinitos Hay un grupo acotado de celestiales Pero cada uno tiene como ciertas habilidades Que ayudan a la creación De nuevos universos, nuevas tierras Cada uno tiene ciertas habilidades Que nos muestran en esta película Que está ligado a ellos, no recuerdo ahora el nombre Yo tampoco eh... <risa> Está, está asociado como a la. a, la, a, la, a salvaguardar eh, mundos y a la. Y a dar vida a nuevos eh, celestiales. que permiten tener el universo en balance. ¿no? porque ayudan a crear mundos y eso. Entonces los celestiales llegan a la Tierra, perdón, los eternos llegan a la Tierra, cuando justo eh, empieza. aparece el ser humano en la Tierra. Y eh, los mandan para que los desviantes, que son los otros otros seres. Mitad humano, mitad bestias Perdón, mitad animales, mitad bestias Que los, los estaban matando Entonces eh, los celestiales mandan a los eternos Para ayudar a la humanidad contra estas criaturas Porque no se podían defender Y ayudarlas un poquito a, a, a evolucionar no Pero no sea trans eh, con el paso del tiempo Exacto. Exacto. Eso, eso también hace eh, referencia a lo que vos mencionabas Que la película al principio salta Entre el pasado y el presente contando hechos históricos reales, mezclado con la historia de ellos porque ellos, al estar desde el inicio de los tiempos indirectamente quedaron como muchos personajes de historia reales y quedaron los libros de historia marcados quedaron marcados de esa forma como que eh, eh, se hablan los libros de historia como hacen recién referencia a ellos pero no se sabe que son ellos entonces, bueno, después eh, como vos decías llega la actualidad y algunos eh, eh, pasó el tiempo y no, ya no, no estaban juntos pero bueno, se vuelven a unir para, porque aparecen de nuevo estos vi desviantes Si sí me pareció de nuevo Que se le dio un poquito más Más protagonismo a algunos Que a otros Pero A mí me parece que estuvo bien eh, Los actores elegidos No sé si hubiera elegido a Alguien más de renombre Que lo Que, que, ya, que ya mencionaste Yo siempre Soy partidario de Que estas películas de superiores Tienen que tener gente eh, Desconocida O con pocos papeles eh, O con pocos papeles Como para darles una oportunidad Porque ya sabemos Que si Disney te, te llama No es para una peli O sea tenés que estar eh, Atento No, porque... no, tal cual entonces les, les da, les da esta, esta oportunidad. Sí, entiendo lo que voy a decir porque eh, Más que nada. Para, para
0: vender, viste, sí, o sea, para el sí, espectador. Sí,
1: sí, eh, sí. El, el, efecto, el efecto, de vender entradas cuando hay una persona de renombre. Ya sabemos cómo es y se automáticamente vende entradas ese, ese actor. Exacto. En este caso, en este caso no, no, lo hubo. Eh, no lo hubo, no lo hubo. Incluso sí. habría
0: que ver quién hubiese estado disponible a, a, a jugar con ese protagonismo, ¿no? Porque como está muy salteado, no sé, no, no, no me parece mal el, el, el casting, digamos, eh, me parece que está, me parece que no, está no, bien. No,
1: por supuesto,
0: sí, sí. Una cosita te quiero agregar eh, como detalle que vos mencionabas a los celestiales y bueno, de alguna manera su misión y demás, es que vos sabés que el, el concepto este, que todavía no, igual no lo habíamos mencionado, pero que es súper importante es esto de que van creando vida, como vos decías, y lo que hacen en realidad es como en este caso la Tierra, ¿no? Pero eh, los, los planetas como que se tienen que ir poblando para generar la vida suficiente para crear otro celestial. Pero el tema es que el planeta después cuando se crea el celestial, el planeta se destruye para esa creación. Sí. Y ese concepto lo tomaron de la serie de cómics de Tierra X. Sí,
1: yo... Eh, sí, ese concepto de, de que en el núcleo de la Tierra vive un celestial en etapa de, de recién nacido, llamémosle, Exacto. y obviamente hay que alimentarlo eh, con, con energía humana, indirectamente, no y para eso Exacto. tiene que estar el planeta el planeta poblado, para eso tiene que pasar mucho tiempo, no por eso es que los celestiales eh, mandaron a los eternos a que en la Tierra lo, lo, los desviantes no, no, no maten a los humanos. Claro. Entonces, sí, eh, dejan un, Una especie de huevo de, de celestial en, en el núcleo de la Tierra Y como ya pasa miles o millones de años Ya cuando, en algún momento está listo para, para eclosionar, para salir Y eh, efectivamente la, la vida en la Tierra desaparece Y nace un celestial Yo esto lo vi En, 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 en dos en Dos, eh, dos cómics, para mí esto eh, Como concepto nace en Tierra X eh, Lo que vos mencionaste de Alex Ross, una novela gráfica que es eh, muy buena, que también cuenta la historia del universo Marvel. Y también lo vi en otra serie, una serie regular eh, de hace un par de años, que contaba los orígenes uh -huh. de S.H.I.E.L.D., de la agencia de S.H.I.E.L.D., uh -huh. pero de otro punto de vista, un poco más, eh, más histórica. Pero Mira. sí, eh, como, como concepto, me pareció ambicioso para ser mostrado... En cines y hacerlo en películas. Yo lo hubiera hecho en serie, como estabas diciendo recién. Claro, capaz bastante que Bastante ambicioso, hubiese... como para ser explotado un poco más en serie.
0: Sí, pues la verdad que el concepto, yo. Sabéis que, que conocía prácticamente nada de los eternos y me pareció. No sé, sea, interesante toda esta. Este, esta trama, digamos. Y bueno, justamente esto es lo que. Hace dudar a los Eternos. Decir. Bueno. Para ahora. O sea que estamos haciendo todo esto. Para que en realidad. Al final. Salga un Celestial. Y se acabe el planeta. Y bueno. Ellos como que tienen. Encontraron. Eh, muchos de los personajes se ve Otros no. Otros no. Otros. Siguen. Solos. Digamos. Y, y aislados de cualquiera. Pero. Encontraron una ligación también con los humanos. Muchos de ellos con relaciones. Entonces es como Que. Al momento de elegir o separar Como que se no para, O sea, van a morir todos ¿No? Y, a, y ahí está como El, el foco sí. De conflicto, ¿no?
1: Sí, eh, sí, ellos creen Que es para muchos Es su primera misión Que los celestiales los eligieron de un planeta De guerreros Que los ponen en la tierra para, para defenderlos planeta, planeta Olimpia Creo que era y los, ...y los ponen en la Tierra para defender la Tierra... ...pero en realidad ellos se dan cuenta de esto que vos estás comentando recién... ...que en realidad no es así... ...que en realidad ya, ya estuvieron haciendo esto mismo... Eh, ...en un montón de, de planetas anteriormente... Eh, ...y este es uno más... ...pero acá como que se dan, se dan cuenta de esto... Y, y, ...y se cuestionan este accionar...
0: Claro, y vos te acordás por qué... ...por qué pasa esa... ...esa, esa, esa sensación que tienen de que lo están haciendo... ...como entre comillas por primera vez es porque sus recuerdos se van a, se van guardando y se van como reseteando por cada sí. por cada misión digamos que, vamos a decirlo así, que tienen entonces todo eso empiezas a cuestionar si realmente tienen que seguir digamos, a, a quienes están siguiendo corresponde que sigan digamos al celestial o no, entonces ahí empiezan conflictos obviamente entre ellos algunos que están a favor, otros que no y bueno, se empiezan a, a cuestionar esta, estas cosas, ¿no?
1: Sí, también, también es que a diferencia de, de, de otras tierras en las cuales ellos han, han estado eh, Acá ven algo distinto eh, ven, como, ven como algo en, en los humanos, diferente Se sienten algo distinto en este planeta se, se sienten Tal algo cual. distinto Uno de los personajes eh, lo menciona Porque hacen referencia a Thanos eh, y en un momento se le, a eso se los cuestiona ¿por qué ustedes si son tan fuertes? ¿por qué no hicieron ah. nada cuando vino Thanos? con lo cual él le dice, no, nosotros eh, nos dijeron que no teníamos que interferir en la historia de la humanidad siempre y cuando estén los desviantes de por medio y cuando hay dos, dos de estos eh, eternos que hablan mencionan esto, hablan esto de Thanos no y dicen eh, Thanos vino eh, hizo el chasquido y tiene un nombre, no me acuerdo cómo, cómo le llaman Blip, el, el el exactamente Bleep. y eh, Hizo desaparecer, eh, no solamente de la Tierra, ¿no? sino de todo el universo, la mitad de la población. Estos que estaban hablando, estos eternos, eran conscientes de, este, de, esta, de esta misión que ellos tenían, a diferencia de los demás. Y dicen, eh, esto retrasó el nacimiento de, del celestial de la Tierra. Exactamente, cinco, porque cinco años, creo que decían, retrasó el nacimiento a cinco años. Entonces, primero. Con, eh, con,
0: esa, claro. con esa misión que hablábamos anteriormente, ¿no?
1: Claro, entonces, eh, ahí eh, eh, se pone sobre. Tenemos sobre la mesa, Tano sabía lo que hacía, no sabía, y de nuevo, eh, ¿era bueno o era malo?
0: <risa>
1: eh, se, viene, se viene de nuevo eso sobre la mesa. Y después, ese. Ellos dicen: los humanos eh, no se quedaron eh, con lo que pasó, sino que fueron, fueron por más, eh, lo lograron vencer y devolvieron a la gente. Entonces, como que ven algo que, que en, en, lo, en los demás planetas y eso como que no está, ven como una no ocurría, esperanza claro. claro, entonces como que dicen. Eh, no sé si estaría bien que el Celestial, cuando ahora van a nacer en la Tierra, destruya este planeta.
0: cada claro, ¿con, ¿con qué derecho el Celestial tiene, <ríe> tiene que vivir y destruir a todos los demás? Claro, entonces ¿no?
1: empezaron, sí, empezaron a plantearse, a ver, pueden hacer sin que la Tierra sea destruida. Entonces empezaron a, haber opciones. Mucha claro, no a ver opciones, muchas no había, muchas no había. Pero no. bueno, eh, de ahí viene esa duda que ellos tienen. Que en este planeta encontraron como, como una chispa o algo que en, lo dema, en los demás. Eh, no, como una esperanza. Sí, no, eh, sí, 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 sí. No.
0: a ellos le hizo un clic, básicamente.
1: Sí, 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 sí. Que no todos, que no todos estos personajes estaban de acuerdo, ¿no? No, no, no. Pero, pero, pero sí, exactamente. Por, por eso es que también empiezan a dudar.
0: Digo, tal cual. Eso que vos mencionabas de, de Thanos, creo que era uno de los. No sé si los ganchos de la película, pero que muchos, eh, en su momento, cuando se sabía que se estaba por estrenar y demás pensamos, pará, ¿y ahora cómo van a justificar que no intervinieron acá, 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 acá y acá? ¿no? Claro, pues si tuvieron toda la vida... Claro, ¿por qué no lo hicieron? Y, y, y creo que ahí salen aereosos. Eh, me parece que la, sí. la justificación que la dan más de una vez en la, en, a lo sí. largo de la película, creo que está clara eso de no, no tenemos que intervenir sobre ciertos sucesos porque tienen que ocurrir naturalmente. La, la famosa, viste, de no... No toco porque si no intervengo Y como que cambia de alguna manera El curso natural de las cosas, ¿no? Sí, sí, sí Hay algo
1: que eh, eh, no, es para, no es para este podcast Sino más adelante seguramente en ah. próximas películas lo vamos a ver Porque esto se va a, se va a empezar a, a, a complicar mucho Ey, olvídate. Cuando venga después Cuando venga después la próxima película Dentro de un par de meses, Doctor Strange Y recordemos lo que pasó y, y, y lo que cuenta la serie de Loki ¿Cómo engancha con todo esto de los Eternos? No, no sé eh, eh, Decíamos, eso... vamos
0: a tener más de Eternos No, por supuesto pero, película, claro, pero, fíjate,
1: pero fíjate lo, lo de Loki Que planteaba esas, esas diferentes tierras alternativas O sea, estaba correcto no Que pasara esto Esto es un juego muy ambicioso, ¿no? Ya en algún momento no, veremos, sí. veremos a dónde llega
0: No, sí, 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 tal cual Tal cual, no sé hasta dónde vamos a ir Después otra de las cosas que... No sé si entrar mucho en detalles, pero eh, que se habla de la película, obviamente, al tener 10 personajes, eh, bueno, metieron obviamente el, el tema de la diversidad, se cambiaron muchos de, de los personajes, digamos, tres de ellos eran, eh, o en los cómics son hombres, la, aquí los lo vemos como mujeres, que son Ajax, eh, Macari y Sprite, después tenemos a, hay ¿cómo se llama el personaje este? ¿Cuál? Y ahora, ahora se me fue, se me fue el nombre del personaje. ¿Kingo? No. Fastos. ¿Cómo se llama? Eh, Fastos. Fastos. Que no me acuerdo si lo nombres. sí, creo que lo nombres Fastos. sí. sí? Eh, que se, 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 se aborda un poco más eh, el tema de él, su relación con la familia. Bueno, acá tenemos que. Fastos, no sé cómo es en el cómic, la verdad, no creo que sea así, pero digamos, tenemos a Macari, que es sordomuda. Tenemos a. Este, fastos Que convive con, con otro hombre tiene, tiene un hijo Es de raza negra, o sea, como que hicieron Como una, una combinación Pusieron varias cosas En un mismo personaje El personaje creo que está bien, o sea, más allá después De las cosas diversas que para mí Muchas de las cosas la meten La meten por, por Conveniencia y bueno, nos podemos explayar en otro momento quizás De ese tipo de cosas, Leo Pero algo que llamó mucho la atención y obviamente nos llamó la atención también a nosotros. Primero decir, en mi caso y después vos decís, en tu caso Leo yo vi la película sin saber mucho lo que se hablaba. Sabía que no había sido un boom total porque uno lo nota naturalmente eh, lo ves en las redes, lo ves en los, no sé, en los posteos de cualquier sitio eh, y lo que sea y no pasó eso con, con Eternals pasó medio como Pasó la película media desapercibida, pero una de las cosas que me llamó la atención, más allá de que lo hemos hablado, es el tema de los parecidos con algunos personajes de DC. E incluso es la primera película de Marvel en donde se mencionan dos personajes de DC. Que se mencionan a, tanto a Superman como a Alfred.
1: Sí, sí, es verdad. Me había, me había olvidado lo de Alfred, pero sí, sí, es verdad.
0: Vos me habías comentado también, habías traído el datazo para mí, que la, la directora se basó, esto es increíble, ¿no? Increíble no porque se haya basado, sino porque en DC fue medio, no sé si defenestrado, ninguneado, no sé cómo decir, el, el Superman de, de Snyder. Y la directora se basó en el Superman de Snyder para formar a su Icaris.
1: Sí. Sí, exactamente. Se basó en. Es muy caricabio. notorio. Sí, es muy notorio. Justo
0: eligió un actor medio parecido y, y después lo vemos en varias escenas muy parecido. Sí. En su manera de actuar, de reaccionar, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Tiene muchas Una forma de ser que es muy similar, muy similar a ese personaje. Muchos eh, dijeron es una copia, se copió, que es, es lo más fácil, ¿no? Para, para decir primero. Pero no sin conocer, ¿no? Eh, la, la directora, esto lo confirmó ella, ¿no? Se basó, se, se basó en ese personaje como para hacer uno similar, eh, salvando las distancias, ¿no? No quería que fuera igual, pero sí tomó mucho de esencia y sí, lo, mucho. Lo, lo, lo que hemos visto de Superman de Zack o sea, Snyder y nos gustó, eh, acá hay, hay una semejanza muy grande.
0: Muy grande, muy grande. Si vieron la película o la van a ver, van a notar. Van a notar esto. Y bueno, después también lo tenemos en, en otros personajes. Vos hiciste como una especie de paralelismo. Eh, o sí. me habías contado, por ejemplo, el tema de Fastos con, con el Cyborg, ¿no? De alguna sí. manera.
1: sí, eh, sí Ni sí, hablar y claro.
0: con Flash, ¿no?
1: Sí, claro. sí el, el, tema, el tema es así. estos Al ser varios personajes, eh, cada uno tiene una habilidad diferente. Es muy difícil, eh, ya sea hoy o en su momento, cuando, cuando nacen estos personajes en, en los cómics, eh, inventar habilidades de la nada que no sean semejantes a otras, ¿no? es muy muy difícil, muy difícil, Así como dijimos que Icaris es muy parecido a Superman en los cómics, es igual pasa esto mismo. Eh, Macari eh, que tiene super velocidad eh, en, en, acá en este personaje tiene muchas similitudes con Flash, muchas similitudes con Flash. Muchísimas. DC. Y Fasto, lo que estábamos mencionando, es que él se encargaba de toda la, la, la parte de, de nuevas herramientas, de ingeniería, para que la humanidad evolucione, pero de a poquito. Él en varios momentos se disgustó porque quería entregarle a la humanidad a grandes máquinas y eso para que evolucionen rápido. Y sí, dijeron, sí, no, sí, no, sí. O sea, tan de golpe no, vamos despacio. Y se sintió muy mal cuando se produce esto de la, la bomba de Hiroshima, creo que es como que se ve se ve en la escena se ve culpable de esto como que eh, haber evitado él, claro en realidad él, él él ayudó un poco con toda esta con toda la, la, el tema de la, de la tecnología y esto a, a llegar ahí
0: a llegar a eso fue al revés a, sí sí mala mía es verdad sí me acuerdo Entonces,
1: como como que se dio como que se sintió muy muy dolido por eso y ahí cuando, cuando deja a, a, a los eternos y, y toma su propia vida eh, y después donde se pone en pareja con lo que vos mencionaste y lo que voy a decir también de los personajes, si, si eran esa particularidad que tiene cada uno y si realmente en los cómics es así, realmente no es así. Realmente en los cómics no es así. Los Eternos fueron creados por Jack Kirby, eh, tanto en lo que es eh, el, argumentalmente como visualmente, eh, en 1976. Y los creó de cero, los creó de cero como una nueva apuesta bastante fuerte de Marvel, y estaba dentro de toda esa, esa iniciativa que tuvo Marvel que después de la creación de la Liga de la Justicia al lado de enfrente de DC, por tratar de acercarse un poco a, a esa a ese super equipo que había creado DC de golpe y tenía un éxito tremendo
0: en, claro.
1: en, en cómics. Eh, hay una anécdota, una anécdota muy buena de que estaba en su momento, en ese momento uno de los directores de, más, más grandes de Marvel en ese momento era Stan Lee. Y mm. eh, creo que era... Eh, muy seguido se juntaba a jugar el golf con su, con su homónimo de DC de, de se juntaban a jugar el golf y hablaban y ahí en esas, en esas eh, reuniones que tienen jugando al golf eh, Stan Lee se entera de, de, que, de que habían creado la Liga de la Justicia y estaban teniendo mucho éxito, mucho
0: éxito.
1: Entonces, eh, llega a las oficinas, habla con Jack Kirby, que era su estrella en ese momento, y le dice: contrataba hace muy poco tiempo en ese momento Jack Kirby, y le dice: Mira, tenemos que, tenemos que hacer algo, tenemos que inventar algo, porque no no, no, no nos podemos dejar pasar, no podemos dejar pasar. Claro. Entonces, le dice, entonces le dice: Bueno, déjame pensar, déjame ver qué hago, le dice Jack Kirby, se puso a pensar un poco, eh, se junta con Stan Lee, se juntan un poco ahí y ahí es donde nacen los Cuatro Fantásticos, eso es la reacción de Marvel ante la Liga de la Justicia al lado de enfrente, el nacimiento de los Cuatro Fantásticos, una, una, pues, una, o sea, eh, un concepto no normal en ese momento era una familia, que actuaba como familia, a su vez tenía poderes, y bueno, empezó ahí toda una nueva generación de, de cómics de Marvel, y, entre, y, y al ver que Jack Kirby tenía ese nivel de imaginación eh, muy ambicioso para la época, eh, se le da bastante rienda suelta. Y bueno, creó, creó tiempo después a los Eternos eh, de la nada. Y tiene obviamente lo, lo, tienen algunas eh, similitudes con los personajes de, de enfrente, ¿no? Eh, es lo que estaba diciendo Diciendo recién.
0: Claro, exactamente. A ver, ¿qué, qué sensación te, te fue dejando la película? ¿La viste como una película pareja, yo?
1: Sí, al comienzo es, eso, del podcast. Es, eso, me había, es, eso me había preguntado. Vos sabés que cuando se estrenó en su momento. Primero que no, no vi muchos avances eh, Yo vi medio, uno, creo medio, sí, Una medio, vez medio... que
0: hablamos, me acuerdo ¿no? sí, eh, ¿Qué medio, medio te sorpre... pareció? Era... Y dije, bueno, qué sé yo quería medio sorprenderme pero no me estaba muriendo por verla
1: Quería medio sorprenderme, pero también porque No son personajes de los cuales se hicieron mucho, Muchos cómics Esa es otra, otra cuestión O sea, fueron muy pocos los cómics que se hicieron de estos personajes Y tampoco pertenecían a grupos No es que estaban en los Vengadores Que estaban en, en, en lo, con los Mutantes, con los X-Men no, no, muy poco se hizo de estos personajes Porque eran personajes muy complejos para la época eh, sí. y, y, si, y si no era ya Kirby en su momento O sea, no había otro que se animara a abordarlos Mucho tiempo después El guionista Neil Gaiman eh, Hace una versión más moderna eh, al inicio del 2000, creo De estos personajes, como que los reinventa y uh -huh. hoy en día, no, no sé si tiene mucha más relevancia. Obviamente ahora sí, un po poquito más por el tema de enganchar con los cómics la película. Entonces, mi, mi, mi sorpresa fue bastante grande decir, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Si, si en los cómics eh, no se animaron mucho a, a usarlos y abordarlos, ¿qué van a hacer en la película, no? Ahí es donde mi sorpresa se agiganta cuando veo que la crítica la empieza a, a, ver, la empieza a matar. Sinceramente era el día cero del estreno y ya la empezaban a matar.
0: Entonces, bueno, que fue... Leo, perdón que te interrumpa no fue, no sé si hoy en día seguirá, porque esto es dinámico hasta que más o menos se, se asienta, pero no fue la película de Marvel con peor puntuación en Rotten Tomatoes
1: Sí, cuando así al, al, al arranque sí
0: había quedado peor que creo que la, la, la que peor puntuación tenía era una de Thor, me parece ¿no? <risa>
1: La la 1, claro, sí, o sea, estamos, uno, acostumbrado, uno, estamos, no, era... estamos acostumbrados a la que uno arranque la
0: 1... La, no, si la, uno, ¿no? me
1: la uno. Estamos acostumbrados a que el arranque de las películas Marvel sea... O sea... La mejor de la historia. Claro, ya, arranca, ya arranca en casi 100, después va bajando un claro. poquito. Claro, acá, claro. pero acá no. O sea, y estamos acostumbrados a que la crítica dice, excelente, brillante, tienen que verla. Pero acá nos encontramos como que no. Muy raro. Nos encontramos con otra cosa.
0: Que es algo que yo siempre te digo, ¿no? Que, que tiene como un buena por default. Y esto, me, la verdad, me sorprendió un poquito. Que la crítica le la haya, la haya pegado No sé si no, no habrán salido, vamos a llamarlo como los sobres.
1: <risa> se tardaron <risa> bueno, por, por todo
0: Claro, sí, los paquetitos de regalo que se le da antes de los estrenos. <risa> no, pero hablando, hablando en serio, eh, me sorprendió un poco eso. Después si ves el puntaje de la audiencia es totalmente distinto. Como suele ocurrir, ah, por lo menos en el sitio de Rot Rotten Tomatoes, ¿no? Eh, podría, sí, vale. podríamos
1: decir que sería como la Batman Superman de, de Marvel.
0: Uh, qué bueno, sí. sí.
1: Porque es, esa, esa no película No sé si a ese nivel. Eh, entiendo no, no, el, no. el concepto. A ese sí, nivel no, porque
0: sí. el tema de Batman y Superman es que, digamos, tenemos. Y creo que acá hay, hay uno en la sala, por lo menos, que son fanáticos. <risa> <risa> no, bueno, igual a, a los dos nos gustó. La verdad que no, nos gustó. La versión extendida. La versión extendida. La
1: versión extendida, muy bien.
0: Pero sí, pero, podría ser esa, una cosa así. Por, por la controversia.
1: Por la controversia. Por, en, en, en DC estamos más acostumbrados que la crítica
0: la mate, diga, sí. no
1: sé, malísima. O sea, no, claro. horrible. Y después viene la gente y diga, no, me gustó mucho. Yo te digo, no, claro. más o menos. Pero Marvel siempre fue de la mano. Marvel siempre, la crítica decía excelente, brillante. Y después los espectadores, buenísima, me encantó. Pero acá no pasó eso.
0: Para mí, para mí, la película es una película nor normal. O sea, no me parece ni, ni mala, ni buenísima. Normal, como te digo, a mí lo que sí me pasó, yo cuento mi experiencia. Que quizás, ojo, capaz que la veo de vuelta, y muy probablemente no me ocurra lo mismo yo sentí que disfruté mucho más la primera hora, creo que venía muy bien, me gustaba el tono que tenía la película, porque algo que quizás, ojo puede ser que tenga que ver, es que la primera parte vos ves la primera parte y es algo que decías vos, no te voy a robar la frase, parece como que no fuese una película de Marvel sí, exactamente, entonces no sé si es por eso como que me atrajo más como que tenía un tono más no sé si adulto, pero viste como el no, tema de la historia, sí. estaba abordado de una manera como que me gustaba cómo iban caminando. Después, la segunda parte, como que ya para mí, para mí, como que desemboca o lleva algunas cosas más a lo. a, a, a los caminos por default. Entonces ya ahí perdí un poco más el. el entusiasmo.
1: Sí, hay, hay una hay una cuestión. Hay una cuestión acá que, que es esta. Cuando se estrenó esta película, lo primero que se dijo fue. Es la, es, Eternos es la mejor película de DC que hizo Marvel sí, ¿Qué que esa es serie? la frase eh, a, mí, a, a mí me quedó, digo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Vamos, vamos <risas> a verla, cuando la veamos vamos a verla Y efectivamente es así Hay dos cuestiones que esta película es muy diferente a lo que es eh, Todo lo de Marvel y por ahí se acerca un poco a lo de DC Primero, las películas de DC eh, No sé si decir todas, pero las últimas eh, Las últimas que vimos, como era El Hombre de Acero eh, Batman Superman incluso la, la Liga de la Justicia, estamos acostumbrados a que DC nos cuente una lección de historia en sus personajes, incluso Wonder Woman también, que cuente el pasado, eh, a ver mm -hmm, eh, cómo sí. pasó todo, que las películas de Marvel no, no hacen mucho eso. Esta película nos cuenta, tenemos media película de historia, media sí. película de historia, y otra cosa, que por ahí lo atribuye un poco con la sorpresa de la crítica, estamos hablando de que vamos a ver una película de Marvel, por ahí decimos, ah, es una película... Para toda la familia, por ahí cómica, divertida, y no. Y es divertida, eh, está muy buena, pero no tiene chistes. Sí, bueno. No tiene, no, tiene, eh, no, tiene, no, 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 no es cómica al nivel de, de, de cualquiera que miremos para atrás. Eh, está planteada de otra forma. Sí, no está
0: a ese nivel. No está a ese nivel. Yo ahí lo que discrepaba un poco con vos era que para mí tiene algunos de esos chistes, sobre todo con el, sí, el, el pero, personaje de este indio y demás, pero, pero nada que ver. Coincido no. completamente, creo que casi todos coincidieron, porque era una de las cosas na, que se habían puesto en si, la si mesa. Si vos pones etern,
1: Eternos al frente de Thor Ragnarok... o que una fiesta?
0: No, bueno, <risa> igual elegiste el, el caso más extremo. <risa> a <la> propósito. <risa> sí, obvio, obvio. Pero sí, sí. Se, se entiende que no, no, va por ahí, no va por ahí. También otra de las cosas que se le habían criticado son. A ver, dos. Dos cosas más así que se me vienen rápidamente a la cabeza. El tema de que no había mucha, mucha acción. La verdad que yo no sentí eso, o sea, como que no sentí que la película necesitaba más acción, ¿entendés? Viste que hay películas que te quedan la sensación de sí. que eh, fue, fueron muy cortas, muy escuetas las, las escenas de acción. No sentí eso yo en este caso. Y después lo otro era como que los efectos, como que había problemas con los efectos especiales. Yo, la verdad, no me parecen brillantes, no me parecen deslumbrantes, pero no vi... No, no, no me pasó esas cosas que estuvimos vi eh, justamente hablando en, en los últimos podcasts.
1: ¿Dijeron eso de, lo, de los efectos que tenían. Sí, sí, lo, no, leí lo
0: leí bastante. Para mí está normal.
1: Digamos, eh, no me parece me...
0: descollante. Digamos, no es Endgame, no, no es Infinity War. No, pero... no.
1: Igual, igual me, me extraña que digan eso de un producto de Disney. ¿eh? Sí, porque,
0: sí, porque pero son bueno. Muy
1: cuidados con eso, muy cuidados. Podemos hablar de que el argumento por ahí no gusta o es flojo. Que tampoco es normal, pero visualmente no, no le están errando, hace rato
0: ya. Sí, no, a mí, para mí estuvo bien, digamos. No vi nada, nada que... bueno no sé si te acordás, cuando vimos el... Tra... Cuando hablamos, justo que estábamos hablando de ver el tráiler, cuando vi el tráiler no sé si vos te acordás lo que te dije, y justo... Mira, estoy haciendo memoria ahora. Con respecto a los efectos, yo te dije como que, por lo que mostraba el tráiler, ¿no? Me daba la sensación de que iba a ser una película... ¿cómo te puedo decir? estándar para lo que es Marvel ¿entendés? o sea no iba a ser ni la peor ni iba a ser una locura pudiéndolo ser quizás lo, justamente una de las cosas que hablamos era bueno a ver cómo van a abordar el tema de los eternos que tiene cosas así galácticas, no sé viste, de, de, sí. de universo, de planetas bueno, sí, sí. que me parece por ejemplo una de las cosas que me gustaron fueron algunas partes de la fotografía de la película cuando aparecen los celestiales, ah, eso, como tiene unas sí. tomas que están muy buenas, que bueno, eso es como, como que son esos, eh, me parece a mí como son esos gustos de la directora que viene de otro palo, viste que te, te muestra eso, los atardeceres, cosas que tampoco son una cosa de loco, pero me parece que, que está bueno, que está bueno ese trato en, en la película. Que, bueno, no sé por dónde vendrá, yo simplemente lo pongo en la mesa para ver si a vos te, te pasó. Eh, algo Alguna de estas dos cosas Digamos, la falta de De, de acción, si se quiere O, o, o temas de, de efectos especiales
1: bueno, los Efectos especiales, no, me parece que está Definitivamente
0: está, no, ya lo dejaste claro no, me parece
1: No, no, me parece que está muy bien eh, Acción tiene el ajuste necesaria Adecuada al argumento eh, Me parece que más no se le puede pedir Me parece que es una película 50% histórica eh, Y el otro, el otro 50% eh, No es de acción pero tiene, de, ese, de ese otro restante hay un 30% que, que es de acción O sea, a ver, Eterno no es una película de acción tiene, tiene algunas cuestiones de acción Tiene justificadas más, más, más eh, en el final Como que las aborda todas juntas uh -huh. Pero, o sea, es otra cosa También por eso me parece que fue la sorpresa en general no de, de esta apuesta de Marvel Al ser una película que no está basada en la acción Es mucho más argumental Presentando personajes nuevos
0: Desde el punto de vista de acción Yo no esperaba ver en los Eternals una película de acción como cualquier otra película de, de, de superhéroes la veía más como en base a la historia en base a, bueno, qué son ellos qué representan, qué, qué hacen qué no hacen, más por ese lado por eso, repito ya por quinta vez más o menos que, que me gustó bastante, bastante más la primera parte de la película después vos me habías dicho, no sé si querés ahondar en eso, como que te parecía cosa? como que vos encontraste como picos dentro de la película que te parecieron que la llevaban... estaba más cerca de hacer una muy buena película que de una buena, pues después por momentos que era buena. Eh, no sé si tenés alguna explicación de eso, si, si querés contar algo.
1: Yo la pico la vi dos veces, en, en, en menos de una semana la vi dos veces, porque mmm, la vi la primera y, y, y me pareció que como que... La, la, yo pienso que hay, hay, hay veces... Por ahí a mí me gusta darle darle una segunda revisión porque por ahí la primera impresión nos da una, una, una imagen de algo. Pero pues la vemos después un poco más calmados y bajamos un poco a tierra. Porque
0: la, ya la, sabemos lo que va a pasar.
1: Sí, vemos un poquito las, las expectativas. Un ejemplo. Yo cuando estaba viendo, la estaba viendo por segunda vez, eh, hay un personaje de, que, eh, en, la, en la batalla final que en un momento dice bueno, mirá, eh, no, no podemos ganar, yo me voy. Que es Kingo. Eh, mira, no, no, podemos, no podemos ganar, me voy.
0: Es mortal eh, y, eso, eh. Y, y, claro, es mortal ¿no? igual. Inesperado.
1: Yo, yo qué hago? Yo digo, bueno, es como, como pasa siempre, ¿no? El tipo se va, cuando empieza la pelea final, vuelve. No, nunca volvió.
0: Nunca volvió, se fue. Se fue, sí, se pues, fue literal.
1: Nunca volvió, se fue. Quedaron todos los demás con todo el quilombo y el tipo no, no, no nunca volvió. No
0: eh, entonces, es, es,
1: eso lo, lo recalqué en la, en la segunda revisión eh, que le di en eso de los picos que digo sí eh, por momentos me pareció que está por encima por encima de lo normal para lo que esperaba esta película sí me sorprendió algo y lo retomo de nuevo cuando hablé de un paralelismo entre ciertos personajes con miembros de la liga de la justicia hay una pelea final en donde sería como todos peleando contra Caris, okay. y, y, y vi mucha semejanza, mucha semejanza con la Ley de la Justicia, mucha semejanza a, a, a lo que todos esperamos con una versión de, de Injustice, ¿no? con un Superman malo y todos peleando contra él. Macari me pareció, me pareció un, un flash eh, excelente, porque tiene unas escenas de, de acción eh, donde ella, ser velocista, como que es muy consciente de las habilidades que tiene y pelea casi de igual igual contra Icaris, Fastos también, o sea, me, 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 esos momentos de acción, que de nuevo, no fueron muchos, pero fueron justos y necesarios, no hace uso innecesario de la acción, la versión que estuvo, ya, tuvieron, muy buenos, muy buenos, y los efectos especiales, también me, me gustaron bastante, hay una cuestión especial con los trajes que usan, en cierta uh -huh. forma son bastante, sí, bastante similares al... Eh, a los que se usaron en, lo, en los cómics. Los cómics eran mucho más psicodélicos, mucho más coloridos. Era, uh -huh. era otra época, muy experimental. Sí, de cual eh, había, había que mostrar eso, ¿no? Para llamar la atención. Igual,
0: Leo, en esta versión de Los Eternos, eh, y menos, vea, justo que lo, que lo dijiste, se me disparó este comentario. Que esta versión de Los Eternos está basada más en la versión contemporánea, o sea, lo más, más este, cercanos hoy en día ¿qué tal? a ver, a mí no me dice nada porque yo no conozco ni lo cercano ni lo lejano así que a mí me da lo, lo mismo simplemente para aquel que quizás está un poco más empapado o, o, o está interesado si quiere revisar algo más quizás busque más sobre lo reciente de los, de los eternos más que lo de, lo, lo, lo de los, sí. sus comienzos quizás
1: Sí, hay una versión que lo mencioné en un momento que es la del guionista Neil Gaiman, Neil Gaiman y sí. el dibujante John Romita Jr que mmm, Lo que narra es eh, Que estos los Eternos eh, Estuvieron siempre en la tierra y como que Se olvidaron Que eran eternos y tomaron vidas Humanas y como que se olvidaron Y entonces empiezan a, empiezan a despertar nuevamente
0: Claro
1: Y como que eh, les vienen recuerdos continuamente Y no, no entienden, no entienden y son personas normales Y son personas normales Claro, claro. Eh, eh, está bastante buena esa, esa obra. Está bastante buena. No es tan no es, eh, muy nueva, pero sí es como decir la etapa contemporánea, es a partir del 2000 y me, para ubicarte y ubicar también que están escuchando por ahí argumentalmente en los cómics transcurre inmediatamente después de Civil War en los cómics. Bien, ok Pero no a, a ver no está, no está asociada transcurre ahí porque está está argumentalmente ahí. Pero no es que no, no está relacionado con, con el entorno, con lo que pasa, ¿no? No tiene la, no, no aparecen otros personajes. Claro, sí, 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 es una cuestión. Sí, siempre fue muy. Sí, siempre fue. Siempre, de nuevo, siempre estuvieron trabajando ellos eh, aparte, ¿no? Eh, nunca. Por eso, de nuevo, eh, no es que hay una vorágine de cómicos eternos, ¿no? Eh, claro. Para nada, fue muy concreto. Ahora creo que sí, que salieron algunos nuevos. Y por todo esto de las películas, no. porque sabemos que, algo que está muy bueno, que los estrenos en cine de estos personajes hacen que la gente se vuelque más a la lectura y investigar un y poco sí. más, entonces salieron, y sí. salieron más, más historias de estos personajes
0: y hay un dato que no tiene que ver con la película, pero que mencionaste y que yo siempre perdón la, la autorreferencia, pero es algo que siempre recomiendo y que últimamente no puedo hacer mucho, luego con algunas películas en particular, pero eso es lo de la segunda revisión que vos decís. Me parece que las películas siempre se tiene que tener una, una visión y una segunda revisión. Creo que es la mejor manera de tener una idea acabada de, o una opinión o una calificación final, ¿no? Porque justamente en la primera vos tenés todo ese efecto sorpresa que no sabés lo que va a pasar. No estoy hablando de Eternals nomás, digo de cualquier película. Sino que la segunda revisión, y hay películas que todos, estoy seguro que todos tenemos por lo menos 3, 4, 5 películas, 10 películas que hemos visto 38 millones de veces, es como que siempre te dan una. El verlo una sola vez es como que siempre podés llegar a perderte algún detalle. La segunda vez que lo ves, como ya sabes que la ves, como ya sabes lo que va a pasar, como a usted pasó con este personaje reparás en otros detalles, quizás pones la mirada en otro lado ya sabes lo que va a pasar con tal personaje con tal historia, entonces como que lo ves de otro, de otro, de otro, en otro enfoque y creo que hace mucho más este, rica la, la calificación final que podés llegar a tener. Ojo, después tenemos casos de películas a las cuales me pasó le quiero dar como una segunda oportunidad personal y termina, y termina siendo peor pero bueno este, no deja de ser algo algo que, que, que está bueno como, como ejercicio Hoy en día, Leo, como, como siempre hablamos Con la vorágine Con las 10 millones de películas, series Material por todo lado que tenemos Se hace un poco quizá Más difícil decir, bueno Yo sé que vos lo haces, de hecho lo acabas de mencionar Pero sí, eh, a veces es no. mucho más difícil hacerlo, ¿no?
1: Tampoco eh, lo, hago, lo hago tan seguido No, pero
0: no, no ya sé, ya, eh, ya
1: sé Sí eh, Me ayuda mucho esto de que, que estés Sinceramente en, el, en tu servicio de streaming y algo, algo que había, que había leído hace, no hace mucho es que eh, Eterno estuvo en, en Disney. Más, algo que no que leí eh, hace relativamente poco, me parece que antes de leer. Antes de. de, de sí, antes de ver la película, Unos días ahí nomás. Eh, que en Disney más eh, Eternos había tenido un mejor arranque en plataforma que Shang-Chi. Ah, mira. No Lo sé, que sí no sé seguro
0: es que, que tuvo mejor impacto que en el cine, o sea, fue.
1: Sí, eso segurísimo. Pero como que tuvo un mejor arranque, Shang-Chi tuvo muy buena aceptación, pero tuvo un mejor arranque esta de Eternos.
0: De Eternos, uh -huh. que igual si... Bueno, justamente estamos hablando de la fase 4, vos fijate de qué estamos hablando: Shang-Chi, Eternals. Eh, digamos. Sí. No sé, sea, sí, sí, es que sí tiene... le obvio. No, no,
1: no, no. Y, y los que van a venir, ¿no?
0: Y los que van a venir, tal cual. Y los
1: que van a venir, sí, sí. Y bueno, es, es armar un poco, armar un poco el equipo de nuevo. Hay infinidad de rumores de todo que no, no podríamos. No, no. Sería imposible.
0: No, 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 tenemos que dejar por un poco aparte especial eso de rumores. <risas> pero
1: bueno, es, están, o sea, están formando sus nuevos equipos, sus nuevas cosas, hay que ver, pero bueno. Eh, sí, están armando todo de nuevo todos sus equipos para ver cómo, cómo, cómo sigue todo esto. Cómo sigue algo, todo esto. A, a, algo para mencionar a nivel historia y el origen de estos personajes. Hay, hay cierta diferencia en el origen de estos personajes de los Eternos, a diferencia con el cómic y ¿no? el nacimiento que le dio Jack Kirby. Eh, no sé si es tal cual, creo que sí fueron creados... Eh, por los eternos, por los celestiales, pero no para esto, para esta misión ¿no? de, de ayudar a las tierras a que después eh, prosperen y que nazcan lo, los celestiales, no, no fueron creados para eso sí, eh, sí, estos personajes, los eternos, tienen cierto, algunos tienen eh, parentesco con otros que hay por ahí dando vuelta en el universo Marvel, y uno es eh, Thanos, algunos son, son parientes son parientes de Thanos, porque algunos son considerados titanes, así como Thanos es considerado un titán, eh, algunos eternos también. Cuando termina la película, y ellos ya son conscientes, acá en la película, ¿no? son conscientes de que fueron usados sí. por este celestial para dar nacimiento a nueva vida de los celestiales en el, en el núcleo de la Tierra, ellos lo que quieren hacer es eh, empezar a viajar por el, por el cosmos para encontrar a más como ellos, porque hay más, y hacerlos despertar Empiezan a viajar en su nave Entonces ahí, ahí es justo cuando se les aparece Otro, un personaje de los cómics Llamado Star Fox, Eros eh, Eros Yros. de Titán, que es el nombre de los cómics, Eros de Titán, creo que es, eh, no me acuerdo si es, en la película se decía hermano primo de, de Hermano de Thanos. hermano de Thanos, hermano de Thanos. Y se aparece en la nave de ellos y les dice que él sabe dónde hay muchos más. Él sabe dónde hay muchos más. Entonces les dice que los va a ayudar a, a buscarlos y aparece con un traje medio parecido al que tienen ellos. Uh
0: -huh, Entonces sí. ahí
1: es donde a mí me da que pensar. ¿No? O sea.
0: Y a todo esto es el, el artista Harry Styles. Ahí sí metieron. Ahí sí, viste ahí sí metieron a alguien como para que. Para
1: que y sí, sí, más de uno si, se enganche, ¿no? Porque si hace ese personaje le ponen uno que no conoce a nadie, o sea, pasa claro. más, más <risa> desapercibido de lo que ya pasó a este. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, eh, de hecho, yo, yo, yo te pregunté quién era. <risa> claro. Claro. <risa> no Entonces, me impactó para nada verlo.
1: <risa> Entonces ahí entra en juego esto de que si él es uno de ellos de, como de ellos mismos, de su camada Thanos también lo era y realmente él lo que hacía era a conciencia más allá que después en, en Infinity War y Endgame se mostraron dos Thanos distintos, ¿no? Uno el de Infinity uh -huh. War que al inicio de Endgame muere y después durante Endgame viene uno de, 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 de otro tiempo son, son dos completamente distintos con con pensamientos diferentes, pero puede ser que Thanos ya sabía de, de esto, o sea, ahí entra en juego algo, porque si Star Fox, este que estamos mencionando, Eros de Titán, ya él sabe de esto, hay que ver cómo lo van a abordar después en, en próximas entregas eh, a esto. La película queda con eso, con eso abierto, queda con eso abierto, y después en la Tierra, como... Ellos logran su cometido de que, de que el Celestial eh, no despierte. Eh, son, son juzgados por este Celestial que los mandó a hacer esta tarea. Y les dice que él va, va a, a analizar sus memorias, su, su, sus mentes, para ver si realmente lo que hicieron está bien o está mal. Y, y, va, y va a volver a juzgar a la Tierra. Ahora que hay algo Exacto. que yo no me acuerdo bien y te pregunto a vos. A eh, en ese momento... Bueno, él ¿Te acordás?
0: <risa> si vos no te acordás, no sé yo, ¿eh?
1: <risa> el, el, este celestial se lleva o sea, se lleva al, a, como al espacio que está ahí cerca de la Tierra porque se manifiesta ahí muy cerca de la Tierra se sí. lleva a... Sí, a es tres, que aparece pues, sí.
0: a, 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 aparece justo en la escena final sí. cuando de alguna manera reaparece el personaje de Kick Harrington sí. eh, con Gemma Jan y, ap y ap les aparece ahí, ¿no? Esa es la escena que estás sí. diciendo
1: Sí, y, y se lleva a Cersei Exacto. Se lleva a Fastos y se lleva a Kingo, ¿puede ser?
0: Puede ser Ahí me mataste, viste, yo sabía que no, no te iba a poder ayudar eh, no, igual, no, no, no,
1: no, no llegué todavía ahí, me extraña mucho que se lleve a Kingo porque fue el que no hizo nada para empezar. Eh, sí,
0: no, sí, sí, sí sí, sí. Fue el no, que no hizo nada, <risa> pero bueno <risa> No lo damos por cierto porque por eso, no eh, salvando,
1: Ahí no quería llegar, un poquito más Se lo lleva, les habla y cuando el celestial desaparece ¿Se lo lleva a ellos? Se lo llevó.
0: El recuerdo se me hace como que sí.
1: Es como, como que se que lo se llevó, lo ¿no? Sí, mí, sí, sí. Pues yo me voy a esa duda. Obviamente, Ser si no vuelve con este personaje de. Pitt, eh, Harrington, no, no vuelve con él Entonces entendemos que, que sí, se lo lleva me, me, me sorprendió, ¿sabes por qué me sorprendió? pues yo también lo pregunto Porque Fastos siempre lo que él quería era poder solucionar Y volver con su familia Y ahora resulta que el Celestial se lo lleva Y Kingo, que no hizo nada, Al también cual. se lo lleva Entonces como que sí. me, me, me agarra un poco de sorpresa eh, Eso Que sea, me, me agarra de sorpresa Y no se lleva a los otros que están en la nave A ellos Macaricina. no se lo lleva claro.
0: No, no, no se lo llevo.
1: No, porque son los que se encuentran con eh, Star Fox, con, con, con este otro, que es como ellos, pero de otro lado. Me, me, me sorprendió un poco eso, eh, que el Celestial se llevara a ellos nada más. Vamos a ver después cómo, cómo engancha con todo lo demás, ¿no? Eh, ya hay muchos que ya lo están conectando con Galactus a esto, ¿no?
0: Claro, eh, sí, sí, sí.
1: Galactus en los cómics es un, un devorador de mundos. Piensan que posiblemente, ya con, con la ya confirmada inclusión de los Cuatro Fantásticos, en próximas eh, películas o series, eh, ya se está hablando ¿no? que puede. Ya están los celestiales, pueden empezar a venir eh, Galactus, un montón de cuestiones más.
0: Eh, sí, hay que esperar. Vos sabés pero, que me, pero me, me quedé me pensando. No, vos sabés que me quedé pensando en esta escena que decís, la final, cuando se aparece. Vos sabés que cuando se, ap cuando se les aparece. Lo... No, no sé por qué en esa parte, pues lo podría haber pensado en un montón. Ah, capaz que en otras también se me vino. Pensé justamente en eso, digo. Bueno, ya, ya estamos más cerca de que aparezca Galactus que en algún momento hace muchísimo tiempo atrás nosotros decíamos medio ¿Te imaginas cuando aparezca Galactus? sé yo. Bueno, ya con la presencia de los celestiales ya es algo que podría no, darse tranquilamente. Y después lo otro que me quedé pensando también que la verdad es que vos sabés que me hiciste acordar porque lo mencionaste pero como que la película la verdad que la vi y medio como que ya está, la vi, me, me, la, me la olvidé pero, ¿por qué se llevó a ellos tres? Y sí, eh, se, se llevó a esos tres que mencionás, a Fastos, a, a Cersei y a, y a Kingo, ¿por qué a ellos tres? ¿No? ¿Y por qué no al resto?
1: A ver, Cersei está bien que se la lleve. Sí, bueno, es así. Cersei está
0: bien. Además fue una. A ver, pensemos que fue la que tomó el, sí. el mando o el lugar que, que dejó Eyek y era cantadísimo. A ver, fue, es uno de los personajes principales en la película. Sí. Sí, sí, pero
1: me, me sorprendió eso O sea, Fasto lo que quería era A ver, no quería ir a la misión No quería, la pareja le dice Anda, soluciona no, el vol vol volvé con nosotros Exacto, eso, la pareja lo convence a él Sí, hace esto Pasa esto, solucionan Y se lo terminan llevando igual Como que me pareció medio injusto
0: Sí, 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 tal cual Por eso, no lo, sabemos lo, por en qué
1: el, en, el, en lo personal, ¿no? Eh, y después, de nuevo eh, Que... que, de, que Quedé muy enojado con Kingo, o sea, eh, los dejó. Ah, sí, sí, lo, sí. Lo, los, dejó, lo, 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 los dejó en la pelea final. Dijo, bueno, me voy, no vengo más. entonces esperando sí. que vuelva y no volvió nunca más. Tal cual. Y el Celestial se lo lleva como diciendo, no, esto fue uno de los héroes que hizo, que ayudó. No, no ayudó nada.
0: No, no ayudó. Bueno, justo que me mencionaste, y como para ya ir empezando a cerrar eh, sí. el episodio de hoy. Sí. Sí. Nada, decir, justo mencionaste una de las escenas post créditos que es la aparición de de eros sí. pero en las dos post créditos si no tenés mucha idea de o no tenés mucha idea mejor dicho de los de los cómics o no estás muy al tanto quedas afuera como pasó a mí eh, primero porque te pregunté digo, quién es el flaco ese no sé quién es o sea me imaginé que era digo bueno debe ser un, pers un personaje era pero digo Qué importancia tiene, o sea, porque me lo mostraron como si hubiese aparecido, no sé, qué sé yo, alguien de mayor relevancia. Punto uno, ¿me explicaste? Todo bien. O sea, menciona, hermano de Tano, bla bla bla, pero más allá de eso no sabía quién era. Y la segunda es: vamos, entre comillas, así, peor, porque te deja con mayor inquietud.
1: Es que es, las, este... dos, las dos escenas por crédito son, son bastante, bastante para, para fanáticos.
0: Sí, de, demasiado demasiado. Sí. A ver, el personaje este de Dane Whitman eh, se encuentra... Yo no sé si es en, en el museo, es no sé dónde está, eh, donde abre un... ¿Cómo se llama? Leo eso.
1: Es una um, eh, una caja de madera que tiene una espada. Sí, es una caja de madera. Sí, una, una Era espada. más simple de
0: lo que pensé, ¿no? Una caja de madera que tiene una espada. Que
1: Exactamente. Tiene una espada, <risa> aparentemente, el, el apellido Whitman eh, Whitman. tiene una historia eh, en la tierra. Eh, en un momento cuando arranca la película, Cersei, que es pareja de Dane Whitman, le regala una, creo que una, un anillo, me parece, que le regala, creo que un anillo que mmm, le dice que desde hace varios siglos atrás que pertenecía a la familia. ...es como que eh, históricamente estuvo ligado eh, a, a la historia de la humanidad... ...a esa familia de, de él, él es un descendiente de algún persona, de personaje relevante... ...él encontró en algún lado, y pues veremos dónde, pues no lo sabemos... ...una espada, aparentemente de, de, de la familia... ...entonces él la, la abre y quiere quiere tocar esta espada, quiere quiere agarrarla... ...pero de cuando está por hacer eso, una voz eh, de alguien que no está en cámara... Le, le pregunta si le, le dice si está decidido a hacer eso de querer tocar tocar la espada y eso eso justamente lo que nos enteramos tiempo después que lo, lo confirmó la directora es que el que le está hablando el que le está hablando a este personaje sería la nueva encarnación de Blade de de vampiros dentro del universo Marvel
0: y bueno que Leo la voz la hace Mayarshala Ali que Bien. es quien va a ser de Blade eh, pero eso está confirmado por la sí. por la misma directora te, te quería decir sí, sí. un, un o sea, eso la verdad es que cuando lo vi yo no tenía ni idea, ni siquiera había reconocido la voz del, del actor que ah, es imposible. más o menos el actor lo tengo pero con, con sí, tan pero, poco texto no, no. imposible reconocerlo para mí, ¿no? Y, y algo que me hace sentir peor, de alguna manera es que de haber, digamos, de tan solo saber que el personaje Dane Whitman ya con saber el nombre, tendría que haber sabido de que se trataba del Caballero Negro. Eh, ahí me, me, me dejan un total desconocimiento. O sea, porque cuando vos me dijiste que parece que se trataría del, del, del Caballero Negro, se me vinieron algunas, algunas tapas de cómics. O sea, se me vino el personaje. Nunca leí nada, pero como que lo tengo de, en, en su apariencia, digamos. Pero nunca lo había relacionado con él con el nombre, a ver, es como si yo dijera que aparezca eh, me voy a saltar a la otra editorial, pero es como si, como si te dijera que te aparezcan durante toda la película un personaje que se llama Bruce Wayne y yo no sepa de que ese va a ser Batman es una claro. cosa así, el tema que con un nivel de, que, que claramente yo no lo conozco, entonces me pueden decir todo el tiempo el nombre que nunca lo voy a relacionar con ese personaje sí, con lo cual este... ya ahí abrimos, ahí abrimos otra, otra arista, ahí otra ventana Leo, sí. Y que tampoco sé cuál es la relación entre el caballero negro y Blade. Yo
1: bueno, ahí, no tengo ahí, ni idea. ahí, ahí vamos. Eh, una cosita antes de, de, de olvidarme. Dale. Eh, me parece, me parece, esto igual, algo que me parece a mí por todo. Le fui dando seguimiento un poquito a este personaje cuando dijeron que iba a estar en la película. Me parece que se filmaron muchas más escenas de este personaje siendo el caballero negro, pero después no se incluyeron como para hacer esto algo a futuro. Me parece ah, que este actor, este actor tenía mucha más relevancia en, en uno de las primeras versiones del film y después como que fue cambiando. fue cambiando Sí, porque viste,
0: viste que en la película, la verdad, sí. a, arranca del principio, qué sé yo, y después sí, desaparece el mapa. O sea, parecía raro, ¿no? Que usen... a. A un personaje sí, así la... conocido, a, una, a un actor conocido, muy sí. popular hoy en día, digamos, por, por todo esto que veníamos hablando al sí. comienzo del podcast, y que no lo utilice. Entonces, después como que decía ah, ahora tiene sentido, lo van a usar sí. para esto.
1: Este personaje, el Caballero Negro, no conozco mucho, pero fue malo, después fue bueno, después fue malo, después fue bueno, va dando vuelta por ahí. Y eh, está muy relacionado... Eh, a todo lo que es la mitología Que rodea mucho a la parte Del Capitán Britania sí. Al Rey Arturo eh, claro. al, Mago Mer, al Mago Merlín. Y a su vez relacionado Con la parte un poquito más Oscura de Marvel que es Blade Con una agrupación que se llama Los Hijos de la Medianoche Toda la parte, de, de, la parte del ocultismo de todo eso
0: Ahí te doy de, la de, mano Leo y te dejo No, no, es <risa> ahí No ahí, entiendo hasta. nada <risa> Hasta acá eh, llegué en todo mi conocimiento.
1: Me parece que viene, me parece que viene por ahí y, y te digo por qué. No sé, no, a ver, no está confirmado cómo va a seguir este personaje de Caballero Negro en Marvel. Tampoco sabemos muy bien cómo van a ser la primera película de Blade, de Casa de Vampiros pero claramente no va a ser igual a las que ya vimos o sea no va a contar la historia de nuevo lo van a abordar desde no. otra perspectiva no, desde mirate. otro punto de vista como por ahí más más la hechicería más, más otro tipo de cosas porque no solamente pelea claro. contra vampiros pelea contra un montón de seres
0: claro claro
1: lo van a abordar por otro lado posiblemente lo van a incluir a este caballero ahí, negro también también por ahí bien, hay rumores sí. de, hay rumores de que quieren meter a Gorey entonces como que cierra un poquito no con, con todo esto de la hechicería sí de hecho ya
0: había ni
1: a, lo último ni a hablar que ya tenemos dentro de poquito el estreno de Doctor Strange 2 que, que es eh, locura del de multiverso, que ya dicen que van a aparecer algunos de estos. Entonces, como que Tal me parece cual. que quieren llevar ese rumbo para ese lado, que de nuevo. Está bueno. Sí, pero ya sabemos cómo es el tema de la magia y la hechicería. No es para todos. Hay que ver cómo la
0: quieren. Cómo la a quieren mí abordar. mucho no me gusta, ya lo sabés, pero me refiero a que. Está bueno Por que esta. vayan abriendo un poco el abanico, ¿no? Que, que, sí. que, no, se, que no se estanquen en, en lo mismo. Y como que al abrir te da más posibilidades o ya que digamos a algunos que les gusta más un, un estilo, otro que les gusta más otra cosa, como que está bueno que se den a conocer más personajes, tanto los miles que hay, no y que no, no, no se queden siempre con los, con los mismos, y después bueno acá tenemos Leo, vos mencionabas Blade, el actor que eligieron es un, un actorazo que, sí. que ganó un montón de o sea, ganó, ha ganado Oscars, ahí, ahí estamos un poco con esas cosas que me parece que siempre Marvel sabe elegir a los a los actores para los, sus determinados este,
1: papeles, ¿no? Sí, y de nuevo, está apurado. ¿Hace cuánto que dijeron que este actor iba nada. a ser de Blade? ¿Hace cuánto? Sí, sí, sí. Ser, hace cual. más de tres años.
0: Hace un montonazo. Sí, sí, Todavía sí, sí, no, todavía sí, no hizo montón. nada.
1: Todavía no hizo nada, pero ya lo tienen reservado. Eh,
0: sí, es, es más, es que es así. hace tanto que hasta en un momento llegué a dudar y digo, che, ¿habrá sido cierto? Entonces que. <risa> ¿Vamos claro. ¿va a hacer el de Blade? ¿Qué sé
1: yo? Sí, sí, no, sí. Eh, sí, lo que pasa que, a ver, ya, ya sabemos cómo son, eh, apuestan a futuro, van muy despacio porque no tienen nada que perder, nada que perder. Totalmente. Eh, van Totalmente. muy de a poco, muy de a poco y por ahora le está funcionando bastante bien. Sí es cierto que esta fase 4, como vos decís, es bastante normal porque es un cambio bastante grande a nivel personajes, a nivel de un montón de cuestiones,
0: eh, a nivel sí, de mucho. No. Tal cual yo creo, creo que,
1: eh, que varias varias veces creo que, creo que lo dije cuando después que terminó en game la última de los vengadores para mí tenían que haber dicho bueno eh, no hacemos más nada por 3-4 años y pues arrancamos de nuevo no decidieron o sea. hacerlo así, pero, pero bajaron un poquito el ritmo, empezaron a meter series que tienen otro ritmo, películas con personajes nuevos. No no vamos a pretender que de una, digamos, eh, esta película es brillante, eh, mejor que Infinity War, no. Porque quedó no, por la, vara, la que... altísima, pero eh, muy alta. Y yo no sé en qué momento va a venir algo que yo te diga, Luciano, esto es mejor de cuando estaba Thanos.
0: No, tal cual. Y, y me parece, Leo, que tampoco la intención era que eh, hacer con esto... Con estos, con estos personajes, estas, estas películas, estas historias, creo que nunca se pretend, ellos pretendieron siquiera estar una, un, un escalón por debajo. O sea, no, me parece que no, nunca estuvo. El, el objetivo era igualar eso. Sino empezar a abrir eh, otras puertas. Me parece que va por ese lado. Digamos, para mí, eh, eh, que, si alguno creyó en su momento que con Shang-Chi, con los Eternos, con. No sé, las películas que hayan salido iban a ser superiores a, a Endgame o a, no sé, a Civil War, a cualquiera de las anteriores, me parece que ahí estaba eh, errado el enfoque, ahora eh, sí quizás, bueno, con las no sé, a ver, tenemos la de la de Spider-Man que todavía no, bueno, yo no vivo sí, eh, y lo que mencionaba de Doctor Strange quizás ahí, como meten más personajes y eso, quizás la vara puede estar un poco más, más arriba, no sé Está de acuerdo,
1: Leo. Sí es verdad. Igual hay un enfoque muy diferente a cómo eran las películas antes a, a partir de ahora, ¿no? Como no ahora cada, cada película incluye a más de un superhéroe, eh, a, 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 más de un, a más de un protagónico Películas para películas con un solo protagonista están las series. Creo que le buscaron la vuelta por ese lado. Eh, ahora las películas tienen otro ritmo. Se está hablando de que va a desembocar todo en otro evento muy grande. Incluso hay un rumor que dice que están buscando de nuevo a los hermanos rusos para hacer otro mega evento. Eh, hay un rumor. Para ah, que todo mira. desemboque nuevamente en un gran eh, evento que, que lo lleven adelante los hermanos rusos. Estamos hablando de acá un par de años, ¿no? No va a ser. No, va a ser no, a no, 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 esquina, no, no. No va, va a ser la vuelta de la esquina.
0: No, no tal cual.
1: Pero, pero sí, tiene, tiene otro ritmo. Van a presentar otro tipo de personajes. Recordemos que vienen todavía un par de series con personajes que son muy no son tan conocidos. La idea, la idea es eh, agregar. Eh, agregar más personajes. El catálogo, el catálogo de Marvel eh, a nivel eh que Es grandísimo, grandísimo. Sí. Saben bien lo, lo, lo que están haciendo, apuntan para todo público. Algunas cosas sí son para todo público, otras un poquito, un poquito más grandes. Pero bueno, los productos que hacen son, son de, bastante, de bastante calidad, tanto visual como documental, y está muy bien.
0: Tal cual, coincido. Bueno, Leo, si te parece, podemos pasar a las calificaciones. Bueno, muy bien.
1: Para mí son 3 milillas y media. 3 milillas y media. Eh, bien, muy bien. Me parece que está, está un poquito por encima de buena. No, como dije antes, eh, hubo algunos momentos que me pareció que estaba muy buena. Pero eh, a nivel general, a nivel promedio, eh, parece que está entre un buena y un muy buena. 3 eh, milillas y medio. Eh, uh -huh. a, a nivel histórico me parece que está muy bien hecha. Eh, a nivel de desarrollo de personajes bien, lo justo y necesario La acción también, no hace abuso de, de acción Como estamos acostumbrados con películas Marvel No porque hace abuso, sino porque es la fórmula Marvel Marvel tiene una fórmula muy concreta Que en sus películas, en sus producciones Mete cierta cierta cantidad de humor, cierta cantidad de acción eh, Esta película se sale un poco de esa normalidad Marvel Muestra algo que no, es, no, no está muy ligado a eso entonces, en cierta forma, eso también como que me sorprendió. Me sorprendió. Eh, me, sorprendió. Eh, me gustó mucho ver estos personajes eh, eternos y celestiales. Eh, sobre todo los celestiales, pues se los venía mencionando hace rato, nunca se los vio de esta forma. Eh, me pareció que Creo está... que están muy bien representados, sí, ¿no? Sí, sí, están, sí. Están, están muy bien representados. Están muy bien representados. Eh, bueno, esa es mi, mi puntuación. Y obviamente, sí, la, la recomiendo. Está para, es para, es para verla. Está muy bien.
0: Muy bien, Leo. Bueno... En mi caso van a ser este, tres mirillas. Me parece que, como les decía, un poco... Creo que ya nos explayamos un montón con Leon Detalles y bueno, también mezclado... Hablando de que la película habla de historia, estuvimos hablando bastante de eso. Creo que hice un balance que me parece que, que la película quedó ahí. Iba y ahí me, me, me detengo. Me parece que venía muy, muy en concordancia con... Lo que a vos te pasó, Leo, cuando la viste... Creo que con la primera hora... Me iba por lo menos más, más para el lado del... 3 tres milillas y media... Honestamente... Lo cual tampoco es que habla mal de la película... Pero como que para mí después baja un poco... Y como que... Me quedó como una especie de... de O sin sabor... Eh, más cercano al final... Sin dejar de ser... Me parece una, una buena película... Y, y bueno por momentos quizás eh, un poco pretenciosa, como decías vos, con algunos temas puntuales para, para abarcar todo de una en una película, pero en línea general me parece que, que se deja ver y de paso eh, entender un poco quiénes son estos personajes, cuáles son sus, sus objetivos, este, qué es lo que lo, los, los moviliza. Eh, así que creo que Tres mirillas está bien para lo que, para lo que opino, digamos, ¿no? así que Leo bueno ya, ya lo dejamos claro creo que coincidimos en que es una película que podemos a ver no recomendar decir dejen de ver o sea dejen todo lo que tengan para ver y vayan a ver vean Eternals porque es lo mejor no pero si estaban entre la duda decir che la miro, la mira me da, ¿qué, qué me aporta miren la, la verdad que tampoco se hacen tan largas la, las 2 horas 37 minutos más o menos son Leo que dura se deja ver Así que bueno, nada, ahí está nuestra, nuestra opinión en el día de hoy Así que Leo, no sé si querés decir algo más, si no ya nos podemos ir despidiendo No,
1: nada más, comparto, comparto lo que estabas eh, mencionando eh, Abarcamos bastante y hablamos, bueno, tanto de los orígenes eh, en cómics como la, la película todo lo, lo que conlleva y su paralelismo con, con otras producciones, así que muy bien
0: Bueno, buenísimo Leo bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocketcast. Mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Leo Vanegas nos despedimos. Nos vemos, Leo. Hasta el próximo podcast. Adiós. Hasta luego.